2: En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos en España a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre. Piensen en esta opción si viajan a algún lugar y no saben dónde escucharnos. Transmitimos para todo el mundo a través de Internet en www.radiomaria.es. Además, en esa dirección tiene el podcast, el histórico de muchos programas de Radio María entre ellos muchos de diálogos con la ciencia. También nos pueden escuchar en Internet en el canal de YouTube Radio María España o pueden llevar a Radio María en su bolsillo, en el teléfono móvil, en la aplicación Radio María España, que además ya verán que consume muy poquitos datos. Si ustedes están utilizando datos de Internet de los que se terminan agotando, pues no se preocupen que Radio María consume bastantes pocos datos. Bueno, pues vamos a empezar el programa de hoy, que espero que les guste. Hemos hecho un esfuerzo para aglutinar los temas que creemos que a ustedes les pueden gustar y les pueden parecer interesantes. Así que siéntense tranquilamente que allá vamos. ¡Ay! Se me había olvidado. Si ustedes creen irse dormir pronto, las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es fuertemente adictivo. Ya no podrán apagar la radio hasta que termine el programa.
3: Ojalá pudiese ver el futuro lo hermoso que sería el universo, universo, universo. Los hermanos Seguro que sería muy buenos, el mundo sonríe cantando de alegría, gracias Padre Dios, gracias pa por la comida, gracias Padre Dios por todo este mundo, gracias Padre Dios. Que sería el universo 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 y esta canción se termina así ¡Gracias Padre Dios!
2: Ojalá pudiese ver el futuro Este es el deseo de estos niños En Diálogos con la Ciencia les acompañamos a ustedes día a día, semana y semana camino a ese futuro Hoy tenemos una entrevista dura, pero realista, sobre maltrato a niños. Dejemos a los niños que puedan ver el futuro. Y a continuación empezamos este programa de hoy con Leonardo Daimiel, en la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
4: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Quizás han oído hablar del capitán Thomas Moore. Se hizo mundialmente famoso en abril del año pasado, poco antes de cumplir 100 años. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir trata de él y ha sido escrito por el periodista español Luis Ventoso, gran conocedor de todo lo británico. En esta breve presentación le voy a dar solo un dato biográfico de Thomas Moore, porque otros muchos están incluidos en el texto que les voy a leer ahora. Nos hacemos una idea del cariño que obtuvo este hombre que llegó a ser tan popular en el Reino Unido el día en que cumplió 100 años aviones de combate de la Royal Air Force la famosa RAF británica dieron varias pasadas sobrevolando la casa en la que vivía Thomas Moore ha fallecido la semana pasada y este es el breve texto que le dedica Luis Ventoso con brillantes reflexiones para pensar y sentir sobre las personas mayores dice así se ha muerto a los 100, el capitán Thorne Moore, un figura. El matusalén que se metió a los ingleses y a medio mundo en el bolsillo con su ejemplo optimista ante la pandemia. Veterano de la Segunda Guerra Mundial en Birmania y Sumatra y vendedor puerta a puerta, entre otros oficios, hizo gala de dos principios mancillados por la cutre subcultura del descarte. 1. Puedes ser útil hasta el último suspiro. 2. Jamás pierdas la ilusión. Este viudo norteño, nacido en 1920, vivía con una de sus hijas en un pueblo del este de Inglaterra. A comienzos de 2020 estaba hecho un cromo. Normal. Con 99 años había tenido que lidiar con una rotura de cadera, un carcinoma en la calva y averías en la próstata y un pulmón. Pero el 6 de abril, para levantar el ánimo en los días plomizos del confinamiento, se propuso un desafío. Completar 100 vueltas alrededor del jardín de su hija, de 25 metros, antes de cumplir los 100 años. Siempre atildado, decía, no entiendo la obsesión con el chanda. Salió al césped con su corbata, su bigotito y sus medallas en la pechera. Anclado a su andador, se puso a ello, a ritmo de diez vueltas al día. Tom se fijó el objetivo de intentar recaudar con su reto mil libras para las ONG de la Sanidad Pública Británica. Sus tenaces paseos de tortuga fueron conquistando el corazón del público. ¿Se cansa? le preguntaban los reporteros asomados al jardín. Joven, yo soy de Yorkshire. Nosotros nunca nos rendimos, respondía encorvado sobre su andador. El día en que cumplió los cien, el capitán Tom Moore, ya había logrado recaudar más de 30 millones de libras. Aquel día se desayunó sus inefables gachas de avena ante 150.000 tarjetas de felicitación llegadas de todo el mundo. En verano la reina le hizo caballero en Windsor. Los ingleses saben manejar estas cosas. Resulta bonito y muy humano ver a la frágil reina de 94 años perfectamente ataviada al puro estilo Isabel II, y al centenario capitán, avanzando torpes antes de que la soberana toque sus hombros con la espada y lo eleve a Sir bajo los sones de las gaitas escocesas. Fue el penúltimo premio de su vida. El último ha sido tener a su familia con él en el hospital, arropándolo con su afecto mientras se apagaba por el COVID. Tom Moore no llevó una vida fácil. Se alistó a los 19 y peleó en la peor guerra que haya conocido la humanidad. De vuelta a casa se buscó el condumio trabajando como cantero, albañil, vendedor. Se casó a los 50. Su mujer sufrió una demencia temprana y se convirtió en su cuidador. Su divisa era el optimismo. Decía, siempre he pensado que las cosas van a mejor. Ya hemos tenido problemas antes y los hemos superado. También superaremos esta epidemia. Miraba al COVID con su suave sentido del humor y decía esto. Si lo cojo, lo cojo. A mi edad tienes infinitas oportunidades de morirte. Alguna tendrá que ser, ¿no? y termina diciendo Luis Ventoso, Moore no era un cenizo ni un quejica, dos señas del temperamento actual. Su generación, estoica, trabajadora, humilde y de sabia sorna, merece la gratitud de todos y no olvidarlos mientras se consumen en las residencias.
2: había prometido que los niños participarían en el programa de hoy. Así que Ruth va a desarrollar una sección de ciencia. Deseo que les guste.
5: Hola a todas y bienvenidas de vuelta a la sección de Ciencias de Ruth. Hoy vamos a hablar de las masas en movimientos de los peces. Miles, a veces de millones de individuos se mueven coordinados formando figuras que facialmente parecen peces mayores. De hecho, son tan parecidos que a veces puedes llegar a identificar la especie en la que pretenden semejarse. El nombre de estas agrupaciones es... Cardumen o cardúmenes. Los peces forman estas uniones entre otras cosas como sistema de supervivencia. Parece lógico que es un tipo de defensa, pero también lo hacen para para migrar, pues entre otras cosas así juntos aprovechan ventajas de la mercancía de fluidos y cada uno de ellos consume menos energía que si viajase solo. Al consumir menos energía, necesitan menos alimentos y eso favorece su supervivencia. De hecho, no solo aparecen especies mayores, incluso aparecen especies más peligrosas. Además, viajando unidos es más difícil de encontrarlos en la inmensidad del océano cuando viajan de esta manera. Si viajasen dispersos, los depredadores siempre encontrarían unos cuantos, pero de esta manera muchas veces no. De otra manera, la, evolu la evolución favorece a estos individuos que se agregan. Por, por, eso, por eso ha pros prosperado este comportamiento. Además, en caso de un ataque, tienen, que, tienen comportamientos que de momento voy a llamar misteriosos que minimizan los daños. Y la pregunta es obvia. ¿No hay uno que se despiste y rompa la formación a esa velocidad tan cerca? ¿No hay uno que se despiste y empieza a crear un choque de encadena? Pues no. Y lo hacen a través de ese órgano sensorial llamado línea lateral. Si los peces tienen más, sen más sentidos que nosotros, además tienen ojos colocados de una manera lateral, que más lateral que nosotros por lo que su visión es muchísimo más completa la nuestra. En estas curiosas formaciones, por ejemplo, los mamíferos marinos que son grandes y capaces de defenderse colocan a los individuos más jóvenes, inexpertos y débiles en el interior del grupo, pero curiosamente los peces no ellos se agrupan individuos de las mismas características, aproximadamente misma edad y lo mismo Potencial. De esta manera pueden coordinarse mejor y son más eficaces en la natación y minimizan la fricción con el agua. Además, así en las inmigraciones van a por el mismo tipo de comida, pues los peces se alimentan de una u otra manera según su tamaño, edad, etc. Etcétera, etcétera. Como curiosidad, la especie que forman bancos más grandes son las anchuas el lazón y las sardinas todas ellas especies pequeñas situadas abajo de la cadena trófica y por lo tanto suculento manjar para el, de los, para el resto de los peces no es exagerado decir que se han visto cardúmenes de más de 4 kilómetros de tamaño imagínense cuántas toleradas de peces puede haber ahí. Los cardúmenes más grandes se localizan en Japón y en Sudáfrica. No todos los peces son igual de gregarios. Algunas especies no han seguido este patrón evolutivo y son solitarios o van en pequeños grupos. Por ejemplo los tiburones muchas veces van solos. Allá en las enormes profundidades marinas hay veces en invierno enormes cardúmenes de Arenques casi quieros en hibernación son enormes grupos de hasta 3 kilómetros de longitud y medio kilómetro de anchura. Y lo que sí se debe hacer una maravilla de naturaleza son los cardúmenos de peces linterna en las profundidades abisales, miles de individuos, cientos de metros de profundidad. Y aunque no se ha confirmado, se cree que también, hay varios kilómetros de pro... también los hay a varios kilómetros de profundidad. Y eso es todo por hoy chicos. Espero que hayáis disfrutado y os va la próxima vez. Adiós. Y antes de irnos me gustaría que recéis por una amiga que está en el hospital y para que se recupere pronto.
2: Y a continuación pasamos a la entrevista de la semana. Espero que les guste. Como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos el placer de presentarle a Blanca Vázquez. Ella es psicóloga clínica, actualmente está trabajando en centros de salud. Ha escrito varios títulos relacionados con la psicología de las víctimas. Y hoy en concreto queremos tratar con ella el tema de las víctimas sobremenores. Eh, el primero de los títulos que, que escribió sobre víctimas sobremenores es del año 1996. Eh, buenas noches, Blanca.
6: Hola, buenas noches.
2: Bueno, pues quizá podríamos plantearnos, si trabajas mucho con víctimas, ¿por qué separas las víctimas menores? Eh, ¿Por qué eh, esa separación? ¿Tan importante es, digamos, separarlas un poco para estudiar el, el tema? Mm,
6: fundamentalmente entendemos eh, víctima menor hasta los 18 años. Eh, y, y, y esta diferenciación se basa en que hasta esa edad, al menos, más allá también, pero bueno, por poner esta delimitación, eh, hasta esta edad el, la personalidad está en desarrollo. Por lo tanto, digamos que la víctima adulta y la víctima menor se diferenciarían en eso, que la víctima adulta cuando recibe un delito, cuando recibe una conducta de abuso, que al final es de lo que estamos hablando pues ya tiene su personalidad conformada. Sin embargo, en la víctima infantil este delito o esta conducta eh, forma, eh, pasa a formar parte de las incidencias eh, importantes, en este caso negativas, que aparecen dentro de su de su biografía y, por lo tanto, tienen una influencia hacia el futuro. Por eso diferenciamos víctima infantil y víctima adulta.
2: Y, bueno, podríamos empezar a lo mejor por el principio, ¿no? Cuando hay un delito o algo en el cual pues, se ve implicada una víctima menor, ¿cómo afecta eso a la personalidad de ese menor que nos has contado que está en desarrollo?
6: Pues eh, mira, eh, en el caso del abuso sexual infantil, que es el tema del libro, eh, fundamentalmente porque detiene o interfiere el desarrollo psicosexual del niño. Entonces es un hecho traumático que genera una serie de eh, secuelas, que genera una serie de consecuencias y que digamos que es un, un, un hecho que ese niño con el que ese niño tendrá que convivir durante su vida y que, se, que tendrá que ser tratado eh, seguramente y que eh, le hace tener una serie de ideas y una serie de consecuencias psicológicas, una serie de condicionantes que no tendría si no hubiera habido esta interferencia en su desarrollo
2: psicosexual normal. Claro, es un, te es un tema muy importante y además dentro de, de los delitos, quizás los delitos sexuales, quizás eh, sean unos de los que, mmm, no lo sé, quizás afecten más porque el crecimiento de la sexualidad es un crecimiento natural y cuando uno tiene mmm, que se actúa sobre él, pues a lo mejor hay, hay una, una no, sé, no sé si llamarle desviación o, o algo o algo típico que, que puede afectarle mucho, pienso yo, no lo sé
6: si sí, el niño pierde la confianza en el mundo adulto, pierde la confianza en la vinculación eh, y la vinculación es el pilar básico de el desarrollo, del desarrollo normal de la personalidad. Entonces, son menores que en el caso de haber sido… Eh, abusados con una cronicidad importante, pues desarrollan ideas distorsionadas en cuanto a la sexualidad, en cuanto a obtener amor y con, a obtener mmm, vinculación a, a cambio de sexo. Es decir, que tienen unas ideas distorsionadas de la realidad que les han sido influenciadas por, por, el, por el mayor adulto delincuente. ...el que ha abusado de estos menores. Evidentemente, cuando hablamos de abuso sexual infantil... ...nos estamos refiriendo a un montón de conductas... ...y las conductas son diferentes, los niños son diferentes... ...las edades son diferentes y por tanto la influencia es diferente... ...es decir, tampoco se puede generalizar de una manera eh, total... ...de decir, el abuso sexual implica un trauma... ...que genera unas consecuencias a largo plazo para absolutamente todos los niños no esto depende fundamentalmente de la severidad del abuso y de la cronicidad que son las dos variables que están relacionadas con la gravedad pero en todo caso es una interferencia negativa que de alguna manera el niño tendrá que resolver mmm, casi seguramente con, por medios psicoterapéuticos
7: y
2: bueno eh, qué hay que hacer en esos casos es necesario denunciar estos delitos
6: es necesario denunciarlos. Es necesario denunciarlos. Eh, muchas veces los padres, tutores, cuidadores no quieren denunciar porque piensan que esto va a generar un daño mayor en el niño. Eh, pero tapar el abuso es una consecuencia negativa más y digamos que ha, ha sido la dinámica relacional que ha mantenido el abusador con el menor hasta ese momento. Entonces, lo que no puede hacer la sociedad o no podemos hacer los adultos que estamos protegiendo al menor ...es comportarnos otra vez de esa manera... ...es decir, tener como una doble moral... ...la moral del abuso y la moral de cara al exterior... ...o de cara al público, esa doble vida... ...esa doble moral que mantiene el abusador con el menor... ...no la podemos trasladar después al mundo adulto... ...sino que el, el niño tiene que volver... ...como he dicho antes, que ha perdido la confianza... ...en el, en, en el mundo adulto, en el, en el ser que le tenía que proteger... ...tiene que eh, ver de vuelta esta, esta confianza... Eso sería una parte de la sanación, el que otro adulto le devuelva la vinculación, le devuelva la confianza, y eso pasa por una denuncia. Eh, toda víctima necesita eh, ser reconocida como tal para iniciar un movimiento mm, de recuperación. Si, no, eh, si, no nos, si, si la víctima no se siente reconocida como tal, pues no puede iniciar ningún tipo de recuperación. Y esto... Mm, es casi siempre verdad, aparte de cuál sea el resultado del, de la denuncia, porque es verdad que son casos que son muy difíciles de probar, que tardan muchos años, que no hay una ley específica, que tienen mucha problemática asociada. Pero lo importante para el menor es verse respaldado por sus figuras de referencia. Eso es lo más importante. Entonces, si el niño ha perdido la confianza, si el niño ha, sido, eh, ha fallado, o sea, un adulto le ha fallado en su confianza, necesita recuperar la confianza por otro adulto.
2: ¿Y estamos hablando de que un niño en un ambiente, entre comillas, normal, sufre un delito de ese tipo? ¿O estamos hablando de menores que viven ya en un ambiente agresivo con otros delitos al que se suma este tipo de delito? ¿O hay de todo un poco?
6: Hay de todo un poco. Digamos que muestra comunitaria, dividimos los estudios en muestra comunitaria y muestra de niños eh, que tienen otra, otra serie de problemática asociada. Eh, psicosocial, de tipo psicosocial. Entonces, cuando hay problemática psicosocial asociada, el número de víctimas es mucho mayor que cuando no hay esa problemática psicosocial asociada, eso es evidente. ¿eh? Pero en muestra general, es decir, en población general, en familias, en entornos aparentemente normales, también se dan este tipo de delitos como con bastante frecuencia bueno, frecu con frecuencia ¿eh? vamos a decir que realmente es un delito eh, cuyo eh, cuyo conocimiento social es como un iceberg del que solamente vemos la punta pero realmente la mayoría de los abusos sexuales infantiles están eh, digamos no son conocidos por el sistema social no son conocidos por el sistema social y sí, eh, y si es verdad que detectamos más en, en ámbitos o en situaciones, de, desfaro, de, de sobre todo de abandono de abandono familiar, de situaciones precarias, eh, se da con más frecuencia, evidentemente, porque hay otros factores asociados. Por ejemplo, familias monoparentales, eh, situaciones donde a lo mejor los niños no viven con sus familias, etcétera. Son, fa son situaciones donde se pueden dar con más facilidad los abusos. Uh
2: -huh. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a Blanca Vázquez. Ella es trabajadora en un centro de salud. Ella ha escrito varios títulos sobre eh, psicología eh, de las víctimas. Y en concreto, hoy con Blanca Vázquez estamos tratando el tema del de menor como víctima. Eh, hemos hablado un poco de cómo afecta los delitos a los menores, si es necesario denunciar. Eh, y bueno, eh, ¿cómo considera usted que... ...que protege la ley al menor, ¿es adecuado no es adecuado? ¿Qué protecciones hay?
6: Pues la ley eh, desde el año 2015 le protege un poquito mejor, porque está ya eh, por la, el estatuto de la víctima... ...cuando hay una denuncia un menor, pues eh, automáticamente se instituye la prueba preconstituida... ...que esto en principio impediría que el niño después vaya a juicio, es decir, que se hace esa prueba antes antes del juicio, se hace al principio y de alguna manera les salva de tener que volver a repetir, eh, repetir declaraciones, repetir declaraciones, etcétera No obstante lo anterior, en España el tratamiento es muy diferente según los territorios, según las comunidades. No hay una simetría, no hay un procedimiento común. Eh, de hecho, pues eh, la policía tiene un protocolo, la Guardia Civil tiene otro, el ayuntamiento puede tener otro proceso, es decir… No hay, lo que no hay es una ley de violencia eh, del menor, tenemos la ley de violencia de género, tenemos la ley eh, de justicia juvenil desde el año 2000, es decir, que sí que están protegidos los menores cuando se les supone que han cometido, que han cometido conductas que serían llamadas delitos si tuvieran 18 años o más pero los menores víctimas no están siendo protegidos. Y esto es un fallo muy, muy grave que se ha denunciado en muchos sitios y, y que hace que a veces pues, estos procedimientos pues, efectivamente no, no, sean, no sean lo rápido que tienen que ser y no, eh, y no lleguen a buen puerto, eh, eh, sea el puerto este el que sea. ¿Eh? Yo justo hace un par de días he ido a un juicio que era del año 2013, es decir, eh, era una, una denuncia de unas menores del año 2013, ¿eh? Eh, donde se había actuado, la justicia actúa, pero bueno, el juicio ha sido ahora, eh, año 2021, eh, y además cuando yo las vi ya habían sido, eh, había sido reiteradamente entrevistadas. Eh, estaban en, en psicoterapia, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de factores que hacen que al final realmente pues sean casos muy complicados, muy, muy complicados eh, de gestionar. Y todo eso porque no hay una ley que realmente unifique lo que hay que hacer y que además lo que haya que hacer se haga rápido, porque algo que se juzga Tantos años después no es justo ni para las víctimas ni para, lo, ni para los agresores supuestos. Digo supuestos porque a lo mejor mm, eh, tenemos que entender que eh, siempre existe la presunción de inocencia. Es decir, que también queda no solamente quedan indefensas las víctimas, sino que los eh, los, los acusados también eh, tienen una pena de banquillo de ocho años que no está nada mal, por ejemplo. ¿no? En fin, es un caso extremo. Pero sí que es verdad que falta una ley eh, de una ley de víctimas menores.
2: Y claro, o sea, ¿usted considera que es necesario? Es la siguiente pregunta que yo, que, yo, que yo le iba a hacer. Es necesario que exista una ley de víctimas menores o de violencia sobre, sobre el menor, quizás, ¿no? No ha sido desarrollada y, y ¿por qué no ha sido desarrollada? ¿no? yo creo que es un tema que, que, que es muy importante. Nuestros menores son el futuro de, del país, ¿no? No no, no, no sé yo.
6: Pues para mí esto es un misterio. O sea, yo en esto estoy, yo empecé en el año 88 y, y dejé los tribunales en el año 2015. Para mí esto es un misterio. Para mí siempre ha sido un hecho muy doloroso tener que entrevistar a los niños de la Plaza de Castilla y, y saber que bueno pues que pues que pues que las cosas tardarían mucho tiempo. Antes no había ni siquiera pruebas preconstituidas, que algunos venían muchísimos meses después, que habían pasado por 20.000 manos, que habían sido entrevistados 40.000 veces, en fin, aquel desastre. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues para mí es un misterio. Yo no puedo entender de verdad que una sociedad eh, proteja antes a los menores presuntos delincuentes que a los menores presuntos víctimas no lo sé por qué es. Quizá porque, no sé, es que no lo entiendo, porque luego se anunció la ley de violencia de ajeno y también se dejó fuera a los menores, curiosamente. Y los niños han sido integrados en, en el año 2015. Entonces, yo no puedo entenderlo. No, 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 no es una cosa que no cabe en mi, en mi, en mi, en mi cabeza.
2: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en de María. Estamos entrevistando a Blanca Vázquez. Ella ha escrito varios títulos sobre psicología de las víctimas, trabaja en ello y hoy estamos hablando sobre eh, las víctimas menores, menores de, de edad. Hemos hablado un poco de que se considera menor de edad. Bueno, pues ella legalmente nos ha dicho pues cuando, cuando tiene menos de 18 años es la cuestión legal. Pero sobre todo cuando estamos hablando de víctimas eh, menores eh, pues, eh, sobre temas sexuales, pues es una persona que se está desarrollando en ese aspecto, porque el ser humano en su desarrollo pues tiene también esta, esta faceta sexual. Bueno, y a ver, cuando se condena a alguien y por lo tanto ya es un agresor, ¿Qué se hace con ellos? ¿Hay algún tratamiento para que esta persona deje de serlo? ¿O, o qué se va a hacer eh, con esta persona?
6: Pues cuando, cuando pasa a prisión, en prisión hay unos, eh, efectivamente en prisión hay psicólogos y hay programas de tratamiento para agresores sexuales ¿eh? Eh, dentro de prisión. Esto es lo que se hace y, y siempre y cuando, eh, a ver, estos programas de tratamiento, como todos los programas para agresores, eh, su eficacia tiene que ver con, eh, primero, que, que el agresor realmente esté arrepentido. Estar arrepentido quiere decir que sea capaz de, poner en el, de ponerse en el lugar de su víctima. Y son pro, programas eh, muy de tipo educativo, socioeducativo, eh, de implementación de habilidades sociales, eh, etcétera. También es verdad que todos los delincuentes al final son víctimas de, de alguna manera. Eh, es verdad que los, las agresiones sexuales son especialmente repulsivas eh, y las de menores más, pero eh, yo en los agresores que he tratado eh, eh, al final te das cuenta que ellos mismos en, en algunas ocasiones han sido víctimas y que, bueno, también merecen una oportunidad, un tratamiento, ¿eh? Eh, por más que esto nos pueda parecer como duro, ¿no? Eh, la capacidad de recuperación del ser humano pues es infinita siempre que se lo propongan, pero, bueno, tienen que ponerse siempre en el lugar de la víctima y tienen que, tienen que responder al tratamiento. Por otro lado, los agresores sexuales no reinciden más, quiero decir, cuando ya están en libertad, no reinciden más, sino menos que en otro tipo de delitos. ¿eh? No reinciden más, sino que reinciden menos. Lo que pasa es que hay algunos que todavía tenemos mucha dificultad para determinar quiénes son, que son multireincidentes, es decir, que si sale uno que reincide, a lo mejor reincide con muchísimos, eh, con muchísimas víctimas. ¿eh? Entonces, en este sentido, pues es muy, muy importante el tratamiento eh, porque es al final es invertir en la seguridad futura, porque salvo que queramos tener un agresor sexual en la cárcel para siempre, una con una pena, una cadena perpetua, que eso casi, casi nunca sucede, depende del tipo de delito que se haya podido demostrar en juicio, pues es mejor que, que efectivamente nos sometamos también a tratamiento. Uh
7: -huh.
2: eh, quizá al, al decirnos que es un delito que, que se reincide menos que otros, a lo mejor es porque yo le iba a preguntar eh, si, eh, si se arrepienten muchos casos o no, que a lo mejor sí que hay muchos casos en los que se arrepienten,
6: pues depende, más que del delito, depende del tipo de personalidad, más que del delito, porque existen diversos tipos de delincuentes sexuales y, y hay de todo, hay de todo. ¿eh? Entonces, cuando eh, la personalidad es de tipo psicopático, que que no tienen ningún tipo de empatía con la víctima, esto es imposible que, se vuelvan a, que, que realmente se rehabiliten, aunque sí es verdad que pierden peligrosidad con el tiempo, con el paso de los años, y los tratamientos van por en la línea de asegurarse de que ellos al final no reincidan por, eh, porque les convenga más no reincidir. Eh, por ahí van los tiros. Luego hay otros tipos de delincuentes eh, que, que sí son tratables, que son aquellos que realmente tienen sentimientos de culpa. Eh, o sea que todo depende.
2: Estamos en Diálogos con la Ciencia. En Radio María estamos entrevistando a Blanca Vázquez. Ella es trabajadora eh, en un centro de salud y eh, trabaja mucho con víctimas. y bueno Ha escrito varios títulos sobre psicología de las víctimas y hoy estamos con ella hablando de los menores como víctimas. Bueno pues va Vamos a terminar ya esta entrevista, pero ya sabe cómo es la radio, pues que hay oyentes que van, oyentes que vienen. O sea, Habrá algún oyente que no haya escuchado la entrevista entera. ¿Cómo podríamos de alguna manera hacerles un resumen de los puntos más importantes que hemos tratado en esta entrevista sobre eh, las víctimas menores y su psicología.
6: Resumen, eh, pues víctimas menores, eh, las víctimas que son víctimas, víctimas menores que son eh, frágiles, que son vulnerables, que están en desarrollo y, por lo tanto, estos delitos interfieren con su desarrollo psicológico. Agresores que eh, pueden ser tratados y deben ser tratados como forma de prevención de futura delincuencia. Sistema legal que no ofrece por el momento eh, una ley de violencia para estos niños, pero que sí es verdad que a partir del año 2015 ofrece unas mejores garantías digamos, procesales y dentro de la ley.
2: Pues muchísimas gracias por ese tiempo que nos ha dedicado bueno, esta noche.
6: Muchís, muchísimas gracias a vosotros, encantada de estar con vosotros esta noche. Buenas noches. Buenas noches.
2: también manteniendo esta promesa que hice de que los niños participarían en este programa de hoy, Balduino presenta esta sección de ciencias.
1: Hoy, pues por muy absurdo que parezca, voy a hablar de la patata. Eh, para empezar, eh, la patata apareció en América, eh, eh, y en América, eh, antes de su descubrimiento en eh, lo normal es que los incas comieran sobre todo un maíz que era el alimento principal del lugar. Eh, pero en en, la, en una zona de los andes Ereos eh, eh, y peruanos, eh, ahí no había maíz y es ahí donde comían patata. Así que la patata básicamente eh, apareció ahí. Eh, eh, la patata es, al igual que el tomate, la berenjena o el pimiento, es de la familia de las olanaceas. En, y, en, y cuando se descubrió en 1560 eh, francisco pizarro fue la que la llevó a españa y ahí y entonces se la llevó al rey carlos primero y, y se envió unas cuantas plantas como eh, como un raro ejemplar bocánico al entonces papa julio segundo eh, ya que las plantas de américa eran completamente nuevas y se le envió algunas muestras para que las investigase. Y aún habiéndose difundido por Europa, Portugal, Italia, Francia y la Tierra, eh, eh, para el momento era en plato ornamental, aunque por Europa el principio de todo eh, fue rechazada ya que decía un alimento sucio ya que salía de la a Tierra eh, y, y ahí, había gente que decía que no podía ser buena ya que no aparece en la Biblia, aunque es evidente que el tipo de la Biblia no, es, no era ese. E incluso por por al, algunas de estas cosas se decía eh, que transmitía eh, enfermedades horribles por a, aquella época, como la lepra o la tuberculosis, eh, de tal forma que su fama no es que fuese la a mejor. Incluso algunos científicos eh, decían que era una... No, anomal ya, eh, creyendo incluso que eh, era una manzana que salía a ver de la tierra y de, por tanto en algunas en algunos lugares se llamaba literalmente manzana de tierra como en francés que se dice Pomme de terre pero eh, como aún así como es que la patata es algo tan tan famoso si antes era un alimento tan poco querido eh, pues bueno eh, la patata triunfaría más en los, en los lugares donde se pasaba más hambre, en concreto en el, el rey de, Pur, de Prusia, Federico II, el Grande, lo, eh, pensó que era el alimento ideal para comer a hambrunas la, cuando las cosechas eran malas, pero por la mala fa, ama que tenía no conseguía que los campesinos la cultivasis así que... Eh, él decidió plantar los jardines y huertos del palacio y las hizo que las custodiaran te, eh, para que así la gente pensara que era algo para valioso ya que si, si algo se custodiase eh, tendría que ser algo de importancia porque el reino iba a custodiar algo eh, solo porque le apetecía les decía, Entonces, te, entonces la gente tenía curiosidad y un día, con la excusa de que si estaba todos sus soldados para una batalla, dejó eh, dejó aposta en eh, eh, los huertos reales sin custodia y ocurrió lo que él tenía en mente y que pasara. Y fue que, la, que los campesinos entrasen a robar eh, la patata. Eh, y entonces... Eh, Sí, entonces la gente la probó y, y, y vio que esto era, era un alimento bastante bueno y que estaba rico y era fácil de curtir. Todo gracias a, a la idea que tuvo de hacer que pareciesen eh, valiosas y, y así eh, se volvió tan famosa y, y se dejó de decir esas cosas de que producían enfermedades y todo eso y entonces ya se empezó a cultivar un poco más y gracias a esto eh, este rey se, eh, no solo le convirtió en el rey de la patata sino que eh, en su tumba se siguen depositando patatas en su en su honor eh, gracias eh, en honor a ese hecho eh, que hizo que un alimento tan bueno no fuese desechado eh, solo por ciertos rumores y y, y bueno eh, siendo un poco más adelante durante la guerra de los siete años del siglo XVIII un farmacéutico y mi militar y al, al gramo francés eh, le, eh, le capturaron y estuvo encarcelado eh, estuvo cautivo en Prusia y entonces eh, allí como era un alimento tan tan, tan preciado eh, entonces eh, descubrió la patata y cuando fue liberado al terminar la guerra, deseó a Francia, que en ese momento estaba asolada por una gran hambruna que... porque acababa de terminar la guerra, e intentó convencer al, al rey Luis XIV de que la planta podía ser la solución para esa hambruna en, en un primer momento sin éxito. Y este farmacéutico militar y Gromo francés eh, que por cierto se llamaba Anthony Agustín de Paz Armentier mentier eh, obtuvo ocho, que por cierto eh, obtuvo pocos años después un importe eh, Caladrón por de la Academia de Besacón y, y se le invitó a buscar un vegetal que pudiese convertirlas en brunas pero no le pero eh, claro que entonces eh, pa, pasó que no obtuvo los cultivos hasta 10 años después eh, pero igualmente fue entonces cuando se descubrió que eran tan que se hizo saber que eran tan nutritivas y fáciles este plantar aparte de que eh, se abribía a bien a los eh, a, las, a, las a las inclemencias meteorológicas eh, como las lluvias o las tormentas eh, pero igualmente el consumo de el consumo de la patata en la población francesa no fue masivo hasta que el rey Luis XIV eh, de forma llevó de forma pública una flor de patata en la solapa. Así que el farmacéutico francés obtuvo un reconocimiento merecido puesto que durante mucho tiempo la patata se denominó ed barmentiere par eh, como eh, su Haciendo honor a su apellido eh, Perdonen que, no, que mi pronunciación francesa no sea la mejor Pero el caso eh, es que eh, en 1853 George Crumb, eh, un, un chef muy famoso de Moons Lake House En Saratoga Springs de los Estados Unidos eh, no, tenía no tenía fama de tener buen carácter y entonces apareció un señor llamado Cornelius Barnevit en el restaurante que desencadenó uno de los inventos más famosos de la historia. Ya que cuando el señor Barnabit pidió un plato de patatas fritas, en que en inglés se denominaban French Fries, que serían fritas francesas más o menos traducidas, el, el, el señor Barnabit le devolvió el plato diciendo que eran demasiado gruesas y estaban poco hechas. Así que, cortó la, las patatas mucho más finas y las vio más tiempo, pero Barnabit era la, era la urna de esos zapatos y les devolvió de nuevo porque es, eran demasiado gruesas. Y hasta que se calzó, y así Krum decidió eh, cortarlas muy... ...muy finas y freírlas tanto que fuera imposible pincharlas con un tenor sin romperlas. Además, eh, que le echó much muchísima sal. Así en un intento un poco desesperado. Entonces, eh, con razón, eh, se esperaba que las deschazase otra vez. Pero, eh, en vez de eso, lo que pasó fue que le volviera era loco eh, por, eh, por eso de que las patatas fritas como... Como seguramente ustedes sepan, está bastante ricas Y entonces, claro, en ese intento desesperado, había hecho una mezcla extraordinaria con las patatas y había creado un alimento delicioso. Así que eh, eso le dio a Chrome la oportunidad de montar su propio restaurante donde es, es el, donde servía sus um, famosas Saratoja Chips. Eh, por cierto, una curiosidad sobre las patatas. Eh, durante una. Durante una, la guerra de la independencia eh, Las patatas fueron muy importantes Ya que se, aliment, se alimentaban los americanos se alimentaban sobre todo de, de patatas y leche Ya que no tenían eh, más, más cosas que comer Pero desgraciadamente esto eh, provocó una una enfermedad De la que ahora mismo no me acuerdo su nombre eh, Pero que al no tener nada más que comer en mi que las patatas no se podían poner no estaban en la mejor de los estados ya que no puedes limpiarles limpiarlas eh, y pelarlas como, también como se puede hacer hoy en día porque estaban en la guerra y no tenían recursos eh, gracias a eso se salvaron de morir de hambre pero muchos murieron en, eh, enfermos en, en esta guerra eso eh, lo quería decir que como curiosidad la patata fue el Elemento fundamental que se usó en esa guerra para sobrevivir. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, espero que les haya gustado y espero que nos veamos muy pronto.
2: Antequera presenta la sección de efemérides. Hoy no es un día
8: cualquiera.
9: No, Javier Ángel, no directos compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 12 de febrero que nos disponemos a comenzar ahora, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 881, Juan VIII, centésimo séptimo Papa de la Iglesia Católica, en agradecimiento a su apoyo, contra Guido Dispoleto que intentaba invadir los estados pontificios corona al francés Carlos III el gordo emperador que lo será siete años al heredar también los reinos francos de sus hermanos reunirá bajo su cetro la práctica totalidad de Francia gran parte de Alemania y la parte norte de Italia hará frente al sitio vikingo de París que resolverá pagando una gran suma a los sitiadores para que se retiren. Carente de sucesión legítima, su muerte representará la división del imperio entre cinco monarcas diferentes. <risa> En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 años en 1541 Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, futura Santiago de Chile un año después, Francisco de Orellana y sus 57 hombres descubren las fuentes ecuatorianas del río Amazonas, el más largo y caudaloso de la Tierra. Y es también un día triste en ese mismo capítulo, pues en 1818 Chile proclamará su independencia bajo el gobierno de Bernardo O'Higgins. Y en 1899, perdidas las Filipinas y Guam, y ante el alto coste de mantener unas islas tan lejanas y por otro lado ni siquiera muy ocupadas, España vende a Alemania lo que le queda de su imperio en el Pacífico, a saber... ...los archipiélagos de Las Carolinas, Las Marianas y Palau... ...unas islas por las que, por cierto... ...a punto se había estado de ir a la guerra con la Alemania de Bismarck... solo 14 años antes... ...España llega incluso a preparar una flota... ...que dirigiría el almirante Juan Bautista Antequera... ...si bien al final ambas naciones aceptarán un laudo papal de León XIII que otorga las también españolas Islas Marshall a Alemania, pero reafirma la soberanía española sobre el resto de los archipiélagos, los ya citados, evitando así la guerra. En 1554, un año después de llegar al trono... Jane Grey, Juana de los Nueve Días, como es llamada... ...es decapitada por traición. Su primo, Eduardo VI de Inglaterra... ...muerto de tuberculosis a los 16 años... ...le había dejado la corona inglesa en violación... ...de las reglas sucesorias... ...con tal de evitar que subiera al trono... ...su medio hermana María, católica... ...pero ni María ni tampoco el pueblo inglés... Aceptan la componenda y se levantan contra Jane, que será juzgada por traición y decapitada, la pobre tan jovencita, después de reinar efímeros nueve días. En 1873, tras abandonar el país después de dos escasos años de reinado, el rey Amadeo de Saboya, se proclama en España la primera república, que en un solo año de vigencia verá alternarse en el poder a cuatro presidentes distintos y dividirse el país en una treintena de cantones independientes, algunos de los cuales incluso se declaran la guerra entre sí no funcionan muy bien no las repúblicas en España en 1912 Puyi, el último emperador de China es obligado a abdicar por la revolución republicana de Sun Yat-sen es el final del imperio más longevo de la tierra, comenzado ...el año 221 a.C. con Qin Shi Huang... ...y aún más longevo todavía si hablamos no de imperio sino de monarquía... ...pues ya en el siglo de a.C. gobernaban en China los reyes de la dinastía Cha... ...todo lo cual ocurre en el inmenso país el mismo día en que este adopta el calendario gregoriano... ...que calculado en 1582... ...por los astrónomos del Papa Gregorio XIII... ...entre los cuales el español Pedro Chacón... ...representa la perfecta adaptación... ...del año calendar... ...al año solar. En 1931, Pío XI... ...Vicentésimo, quincuagésimo, noveno... ...Papa de la Iglesia Católica... Inaugura Radio Vaticano. Lo que van a oír ustedes es al italiano Guglielmo Marconi, el inventor de la radio, presentando la inauguración oficial que realiza Pio XI. Todo un documento radiofónico. L'impiego de ONDE en un servicio
10: permanente viene hoy aquí, hecho por la primera vez en el mundo. Di ciò esprimo la mia profonda riconoscenza alla santità vostra. Vostra santità ha altresì permesso che si faccia qui una serie di esperienze che ho in mente di eseguire. Anche di questo esprimo la mia viva e particolare gratitudine alla santità vostra. La mia soddisfazione di italiano e l'onore che oggi mi tocca come ricercatore raggiungono veramente il culmine quando penso che questa prima applicazione di un notevole progresso scientifico viene realizzata non solo per volontà e dalla presenza di un grande pontefice, ma fra due residenze pontificie attraverso il cielo e la terra d'Italia nell'anniversario di un giorno fausto per l'Italia e per tutta la cristianità, tutta data a facilitare le comunicazioni fra le genti contribuir al
9: prolongamiento
10: de la vera paz cristiana para
9: todos los pueblos. En 1952 Isabel II es proclamada reina de Inglaterra, trono en el que cumple hoy por lo tanto 69 años, requete superando los 63 y medio que estuvo en él su compatriota y tatarabuela la reina Victoria, hija de Jorge VI, Isabel II es la primera reina británica posterior a la Segunda Guerra Mundial. A ella tocará liquidar el inmenso imperio británico, el mayor del mundo en esa época, si bien sabrá mantener un vestigio del mismo mediante la llamada Commonwealth o Mancomunidad de Naciones. ...que aunque con un poder meramente protocolario, la mantiene como reina y jefe de Estado de 15 países, además del Reino Unido. Entre los cuales algunos de la importancia de Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Jamaica... Un día importante en el campo de la conquista del espacio por el ser humano. Pues en 1961, la Unión Soviética lanza la nave Venera 1 hacia Venus. Por desgracia, siete días después del lanzamiento, a 2 millones de kilómetros de la Tierra, se pierde la señal. Entre el 19 y el 20 de mayo de 1961, pasará a 100.000 kilómetros de Venus. Y en 1997... ...Japón lanza su observatorio espacial radioastronómico Haruka. En 1974 el presidente del gobierno de España, Carlos Arias Navarro... ...dirige un discurso programático a las Cortes... ...que origina el que se dará en llamar... ...el espíritu del 12 de febrero. Una vía hacia la apertura del régimen que se verá frustrada con su cese el 1 de julio de 1976, muerto Franco ya, y sustituida por la de la ley para la reforma política y luego la constitución de 1978.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
9: ¿Qué pasa, Mariate? En 1979, al derribar al gobierno liberal de Shapur Bakhtiar, último primer ministro del Shah de Persia, que había intentado una reforma liberal del régimen, triunfa en Irán la revolución integrista del Ayatollah Khomeini, que proclama la república islámica e implanta una teocracia asimismo islámica de corte chiita, la religión predominante en el país. Exiliado en Francia, 12 años más tarde, el 6 de agosto de 1991, Bactiar muere en París en un atentado instigado, al parecer, por el régimen de los Ayatolá
8: la reina cuando María cumpla
6: 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
9: En el capítulo del natalicio es un gran día para la biología, pues en 1637 nace en Ámsterdam el anatomista y zoólogo holandés Jan Swammerdam. ...que observa por primera vez los glóbulos rojos de la sangre... ...y estudia con microscopios que construye él mismo los insectos... ...a los que dedica su historia general de los animales que carecen de sangre... ...y el libro de la naturaleza o historia de los insectos. Y es que efectivamente así es, de sangre carecen... ...cuando maten ustedes un mosquito y dejen en la pared un cerquito de sangre... ...no es la del mosquito es la que el mosquito le ha sacado a usted previamente y en 1665 nace Rudolf Jacob Camerarius o Kamega botánico y médico alemán autor de la obra de Sexu Plantarum Epístola. carta sobre los órganos reproductivos de las plantas y en 1809 en el Reino Unido Charles Darwin biólogo y creador de la teoría evolucionista de las especies. Por cierto que el responsable de la teoría de la evolución nace el mismísimo día en el que lo hace el norteamericano Abraham Lincoln. Décimo sexto presidente de los Estados Unidos, vencedor de la guerra civil norteamericana y responsable de la emancipación de los esclavos norteamericanos mediante la aprobación de la decimotercera enmienda a la Constitución en 1865. La plena equiparación legal. Y hasta el derecho de voto de esos esclavos negros norteamericanos habrá de esperar, sin embargo, todavía un entero siglo, hasta la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964. En 1888 nace la madrileña Clara Campoamor, abogada y miembro del Partido Radical, madrina del voto femenino en España. Aprobado por segunda vez y definitiva en 1931 con la oposición de buena parte de la izquierda española y, curiosamente, de las otras dos mujeres relevantes de la política española del momento. Victoria Kent, del Partido Republicano Radical, y Margarita Nelken, del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, las cuales incluso suben al estrado, las dos, para hacer una apasionada defensa de la inconveniencia de otorgar el sufragio a la mujer española. La primera aprobación en España del sufragio femenino la había traído siete años antes el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de 1924. Capítulo del Obituario muere en 1804 en Königsberg, montaña real en su traducción al español, montaña del rey, llamada Kaliningrado por los rusos, ciudad de Kalining, uno de los prevostes de la revolución del 17. En esa parte del territorio ruso separado del resto de Rusia que se halla entre Bielorrusia y Polonia, el gran filósofo alemán Emmanuel. Kant, autor de la crítica de la razón pura y de la crítica de la razón práctica. De él se cuenta que su rutina diaria, cotidiana, era tan puntual y tan idéntica cada día que los relojes de Königsberg se ponían en hora a su paso por cada lugar de la ciudad. Y en 1819 nace Francisco Javier de Balmis, médico español, gran promotor de la real expedición filantrópica de la vacuna, conocida también como Expedición Balmis en su honor. Que lleva la vacuna de la viruela descubierta solo siete años antes por Jenner, no solo a las posesiones españolas de América y Filipinas sino también a la China, a África e incluso a alguna colonia de las de Inglaterra, país con el que España se hallaba en guerra. Primera campaña de vacunación masiva de la historia. Probablemente directamente la primera campaña de vacunación de la historia, con la que están en deuda todas las campañas que se han hecho desde entonces, incluida la actual campaña de vacunación ...del COVID-19. Hoy, el nombre de una enfermera de esa expedición, Isabel Zendal, es también el de un extraordinario hospital madrileño... ...nacido para combatir en primera línea de batalla la terrible epidemia del Evico que nos atenaza. ¿Qué es el Evico? El Evico es la enfermedad del virus corona. Evico más conocido en España como COVID, acróstico inglés de coronavirus disease. Vamos, lo mismo. En 1984, el que muere es el escritor argentino Julio Cortázar uno de los tres grandes escritores argentinos, junto con Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, maestro del género del cuento, incluido entre los representantes del realismo mágico y del surrealismo, y autor de obras como Bestiario o Rayuela. En 1970 muere Julio Palacios, uno de los grandes físicos españoles, que investiga la tensión superficial del mercurio, la luminosidad de los rayos canales y las sustancias para y diamagnéticas. Desarrolla también una crítica de la teoría de la relatividad y postula un retorno a las nociones clásicas de tiempo y espacio absolutos. Y en 2010 el gran jugador de fútbol y gran entrenador que fue del Real Madrid, Luis Moloni, conocido como El Mangas, que jugaba en la posición de centrocampista. Como jugador ganará dos copas de Europa y como entrenador tres ligas, dos copas y dos heroicas copas de la UEFA que recordamos todavía todos los madridistas de pro. Siempre con el Real Madrid.
8: Esta la
9: mañana en que vengo a saludarte,
8: venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores.
9: Felicitamos hoy al gran periodista español Alfonso Usía, autor de miles de artículos en prensa, de muchos sonetos también, y de obras tan divertidas como Memorias del Marqués de Soto Ancho, que cumple 73, y al gran cantante también español Joaquín Sabina, que cumple 72 y nos dedica este maravilloso tema de su composición. Lo van a reconocer ustedes, ya verán que sí. Lo nuestro duro Lo que duran dos peces de hielo
8: En un whisky on the rocks En vez de fingir O estrellarme una copa de celos Le dio por rey De pronto me vi Como un perro de nadie ladrando A las puertas del cielo me dejó un neceser con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo Tenía razón Mis amantes En eso de que antes el malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería quererla querer Y ella no Así que se fue Las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína volviéndome loco derrochando la bolsa y la vida la fui poco a poco dando por perdida y eso que yo para no agobiar con flores a María para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías Comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del Santo Reproche. Tanto la quería que tarde en aprender a olvidarla, 19 días y 500 noches.
9: 19 días y 500 noches, el gran Joaquín Sabina y al gran tenista español Juan Carlos Ferrero, que llegó a ser número uno del mundo, ganador de Roland Garros y de tres Copas Davis y finalista del Open USA. Un ple 41 y a la guapa Cristina Richie, actriz norteamericana la que hemos visto en la familia Adams o Casper. Cumple los mismos que Juan Carlos y a la guapa cantante sueca Mella, intérprete de All About Money, Todo sobre el Dinero o How Crazy Are You. ¿Cómo estás de loco? Cumple 52. del
8: espejo su vivo retrato. Fui tan torero por los callejones del juego y el vino Que ayer el portero me echó del casino del Torre Lodones. ¿Qué pena tan grande? Negaría el santo sacramento en el mismo momento
9: la Iglesia Católica a Eulalia de Barcelona... ...Virgen, Virgen y Mártir... ...copatrona de la ciudad, felicidades a todas las Eulalias... ...aunque yo sé que hay muchas otras que celebran a Santa Eulalia de Mérida... ...el 10 de diciembre... ...y a Modesto, Cándido, Damián, Julián y Amonio... ...Mártires... A Melecio, Antonio, Benedicto y Gaudencio. Obispo. Obis, 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 y a Anastasio. Monje, monje, monje. Monje, monje, monje. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas, como siempre, en el medio Religión en Libertad, en su columna En Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes...
2: Y José Manuel Amaya nos presenta la sección de curiosidades científicas.
11: Buenas noches. Soy José Manuel Amaya García de la Escosura, doctor ingeniero agrónomo y profesor emérito de universidad con carácter vitalicio. Hoy les voy a, voy a retrotraerme a donde empecé justamente el día 18 de diciembre, hablando del de primero de la serie dialéctica, Tales de Mileto. Y entonces, eh, a la muerte de Tales de Mileto, ¿quién le sucedió en la serie dialéctica? Es decir, en, el, en la academia que él tenía, en la dirección de la academia, que fue justamente Anaximandro, discípulo suyo. Pero lo que postulaba Anaximandro era distinto a lo que postulaba eh, su maestro. Por eso les decía que lo que en filosofía lo que dice el maestro no tiene por qué ser igual a lo que dice el discípulo. Eh, Tales de Mileto decía todo es agua. Anaximandro recurre a a una especie de materia-energía a la que llama el, ap el apeiron, lo grandioso, lo infinito, lo indeterminado. Y efectivamente es una especie de materia-energía de la que sale todo. Eh, hizo eh, como cosmólogo, o del periodo cosmológico, una, un mapa de las constelaciones, lo cual significaba que eh, tuvo que tener una gran paciencia para hacer esa experimentación, porque la representación de las constelaciones la hizo mmm, con bastante exactitud para las que se hicieron posteriormente. Y como Tales de Mileto fue también maestro de Pitágoras, Anaximandro fue también maestro de Pitágoras. En cuanto a la representación de la Tierra en el universo, en el cosmos, creo que estamos en el periodo cosmológico, que es una de las partes de la metafísica especial, cuando hicimos la clasificación de la de la filosofía la metafísica general filosofía primera que era la más importante la teoría del ser la metafísica especial que era el cosmos eh, cosmología el cosmos eh, psicología las almas y teología natural Dios bien entonces eso una representación del universo pero de forma geocéntrica es decir la Tierra ocupaba el centro del cosmos tenía una forma cilíndrica y eh, todos los esto, planetas, astros y cuerpos celestes procedían del fuego y giraban alrededor de la Tierra. Todos los eh, pertenecientes al periodo cosmológico eh, son geocéntricos. Y Pitágoras, efectivamente, esto fue alumno de Anaximandro, copió muchas cosas o ideas de, de su maestro, pero las modificó. Porque luego después, en este periodo cosmológico, Pitágoras introduce también un universo geocéntrico, un cosmo geocéntrico, pero con ciertas variantes y además bastante, con de bastante interés, ya lo comentaremos cuando lleguemos a, la, a las teorías pitagóricas, y de, de, obtuvo de ahí una relación, Se decía que los cuerpos celestes giraban alrededor de, de la Tierra y que esto... Había una relación entre sus distancias, entre sus longitudes y entre sus movimientos que era análoga a la relación que se, se obtenía en la escala musical. Por lo tanto, hablaba de una especie de música o armonía, armonía que le llamó la armonía de las esferas, que eh, era una especie de música universal y que nosotros no podemos oír porque estamos inmersos en esa, en esa melodía, pero que efectivamente existe. Luego después, en tiempos modernísimos, se ha querido relacionar a, a esta idea pitagórica con la modernísima teoría de cuerdas. Eh, esto las, las específicas eh, pedranas famosas, unidimensionales, bidimensionales, que son las membranas, tridimensionales, que son las burbujas, así, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya llegaremos a eso a su debido tiempo. En cuanto a la eh, forma de girar el, todo el cosmos, en, en, en torno a la tierra pues tenemos también los planetas tenemos los satélites y tenemos también los, los cometas esta tradición cosmológica geocéntrica se mantiene para todos, los, sobre todo los grandes, el Sócrates, Platón, y sobre todo Aristóteles, que eh, divide el, el cosmos en la región sublunar, que está todo lo corruptible, y en la región suprarrenal que está todo lo pero a medida que vamos hacia arriba, la perfección va aumentando hasta llegar al límite donde están las estrellas fijas. Bien. Y ahora sí les voy a decir, que quizás no, no lo sepan, pero a lo mejor lo saben, evidentemente, el significado de la palabra planeta, satélite y cometa. La palabra planeta viene del griego, que significa errante. El significado de errante es que tiene movimientos anómalos y cuesta trabajo localizarles luego después... Mucho más adelante, en el siglo I después de Cristo, eh, aparece Claudio Tolomeo y justamente localiza a los planetas, los errantes, a base de unas construcciones geométricas que se llama epiciclos. La palabra satélite significa acompañante. En el lenguaje coloquial, a un guardaespaldas, ese fulano es el satélite de Mengano. Y la palabra cometa significa melena, en el sentido de que es una gran masa de, de, de hielo que va dejando una estela, ¿eh? y por eso se le llama esto, esto melena. En el interior de esa gran masa de hielo hay materiales sólidos, incluso, incluso hay materia orgánica. Pues bien, de momento vamos a dejarlo aquí para tomar el próximo día el, las teorías pitagóricas y hablar de Pitágoras, que en Pitágoras encontramos algunas cosas bastante interesantes y anecdóticas. Muchas gracias buenas noches.
2: Muchas gracias José Manuel y Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, Presenta la sección Católicos y Científicos.
12: ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy en Católicos y Científicos, Eduard Jenner. Eduard Jenner. O Eduard Jenner. Vaya por delante que se trata de un científico cristiano, no católico, pero aquí es que en diálogos con la ciencia en particular y en Radio María en general somos ecuménicos. Son nuestros hermanos protestantes. Estamos temporalmente, a cierta distancia. ¿Eh? Pero esto no va a ser siempre así. Esto cambiará y pues cristianos somos al fin y al cabo. ¿no? Ciertamente, la Iglesia Católica lo único que se atreve a decir de sí misma es que está convencida de que la Iglesia que fundara Cristo pervive en ella. Y por lo demás, pues ahora mismo hay poco más que decir. No hay que acusar, no hay que juzgar, no hay que condenar, hay que perdonar. Y estas son las cosas que, que intentamos vivir, que intentamos vivir con ayuda del Espíritu Santo. ¿eh? Porque estos hay que, sobre todo, dichos que acabo de decir, pues tienen mucho que ver con la acción del Espíritu Santo, ¿eh? Porque ya sabemos que Dios nos ama tal y como somos y que no hay que dar ninguna talla ante nuestro Padre. ¿Eh? Él nos ha regalado el Espíritu Santo, que es el perdón de los pecados, que es meter su ley en nuestro pecho. ¿Y cuál es su ley? El amor. El amor El amor que se ha manifestado en personas a lo largo de toda la historia. Creyentes, cristianas, que han acogido a los enfermos que todo el mundo despreciaba en el Imperio Romano, ya vimos hace unos programas esto cómo el cristianismo se relaciona en Roma con las epidemias y cómo esto precisamente hace un efecto llamada que finalmente desencadena en que pues eh, eh, crece de tal forma que los políticos de la época, el emperador Constantino y demás, pues acaban primero permitiéndolo, dejando de perseguirlo y después adoptándolo como, lo, como religión oficial. ¿Eh? Vimos también como, por poner un ejemplo a lo largo de la historia de la Iglesia, concretamente en América, en Nueva España, eh, en la Nueva España que conquistara Hernán Cortés, pues el propio Hernán Cortés empieza a fundar hospitales para tratar tanto a los españoles como a los indígenas. Y no solo eso, se forman escuelas, se forman universidades, en esas escuelas los indígenas reciben una formación más allá de la medicina que ellos conocían, que ciertamente ellos tenían unos rudimentos de medicina, ¿eh? pero que estaban años luz de la medicina europea. Y bueno, pues eh, curiosamente los indios cuando ven a Hernán Cortés y su talante y, y su propensión a querer curarles, pues llegan hasta a creer que es la reencarnación de un personaje que ellos esperaban que volviera, que fue piadoso, que fue clemente y que no maltrató y no hizo sacrificios para obtener la curación de unos pocos, que era la práctica habitual allí. Pues bien... Vamos avanzando en la historia, vemos además eh, en el programa anterior como un religioso hospitalario. ¿eh? Se adelanta un poco a Eduard Jenner, concretamente Pedro Manuel Chaparro, uno que ya estudia medicina en Chile, en una de las múltiples universidades que fundamos los católicos en Chile, los católicos españoles, perdón, en Hispanoamérica, y llegamos a Eduard Jenner. Jenner, que se le considera el padre de la vacunología moderna? Por cierto, esta, esta moda antivacunas es, es una cosa de progres. ¿eh? De este conjunto de materialistas ateos que se autodenominan progres, pues, pues es una cosa de los progres. ¿eh? Esta moda antivacunas, que no viene a cuento en absoluto porque... Es más que científica, es más que una moda, es una cuestión constatada científicamente que el aplicarte una vacuna te inmuniza. De hecho, ahora mismo estamos anhelando, estamos anhelando conseguir la vacuna para parar la COVID-19. ¿Eh? Bueno, pues todo esto empezó con el padre Chaparro, con prácticas como la variolización en torno a la virola y desde luego tuvo su éxito más rotundo y más sonoro con Eduard Jenner, este protestante que fue médico, es decir, era cristiano, creyente, tenía fe, en él se daba un maridaje perfecto entre ciencia y fe, y fue el que inventó la vacuna, precisamente la vacuna de la viruela. Eduard Jenner, eh, que nació en 1741 y murió en 1823, pues hizo lo que solemos hacer los científicos, que es fijarnos en algo que nadie se fija. Él se fijó que las mujeres que distribuían leche las lecheras, las que vendían la leche por las casas, no les solía hacer daño la viruela cuando llegaba. No se infectaban, no padecían la enfermedad. Y supuso, se le ocurrió, oye, que a lo mejor la viruela de las vacas, por estar en contacto con las vacas, y lógicamente con el agente causal de la viruela, los virus se descubrieron mucho después, pues estas mujeres se inmunizaban. Se inmunizaban. ¿Qué hizo? Pues otra ocurrencia muy típica de científicos. Cogió pústulas de las vacas y las aplicó a seres humanos. Y de este aquí, que consiguió demostrar que esos seres humanos resistían a la infección de la viruela que hacía estragos, que siempre hizo estragos en la humanidad. ¿Eh? Eso fue lo que hizo Edward Jenner en el siglo XVIII. Y si le considera el padre de la inmunología, ¿eh? se dio cuenta de que había personas que se inmunizaban de manera natural, las lecheras, y dio con la solución. Y, 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 y concretamente, en 1796, pues probó su hipótesis inoculando a un niño, a James Phipps, un niño de 8 años, el hijo del jardinero de Jenner, y se inmunizó. Se le inoculó la viruela humana y se inmunizó. ¿Por qué no le pasó nada una vez que se le inoculó la viruela humana? Es decir, Jenner lo que hizo fue la genialidad de primero aplicar la viruela vacuna y cuando consideró que ya estaba inmunizado, le aplicó la varíola humana. Y no enfermó. Y no enfermó. Jenner Perteneció a importantísimas instituciones científicas de su época. La Royal Society. la Sociedad médica y quirúrgica de Gran Bretaña. Fue un miembro honorario de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Y fue un hombre de fe. Y esto lo recoge, sin ningún paliativo y ningún género de dudas, John Barron. En su libro biográfico La vida de Edward Jenner. Y dice cosas tales como que para Eduard Gener la Biblia era un tesoro. Fijaos, ¿sabéis una cosa que le sorprendía a Eduard Gener, el padre de la vacunología? Pues le sorprendía algo muy curioso, y es el agradecimiento que la gente le profesaba a él. ¿Eh? Y lo que le sorprendía es que no llevase comportado un agradecimiento a Dios. Y dice textualmente, por el bien del cual él me ha hecho instrumento de transmisión a mis semejantes. Eduard Jenner el padre de la vacunología. Ciencia y fe, maridaje perfecto. Es mentira, lo vamos a decir una vez más, que la ciencia sea enemiga de la fe. Por lo menos en la iglesia católica. Y también en la iglesia protestante. En el cristianismo. ¿Eh? En fin. ¿Qué pensaba Eduard Jenner Pues que el reconocimiento de Dios viraba por su ausencia en la educación. ¿Y qué decía sobre la educación ahora que quieren quitar los laicistas a la religión de la escuela? El padre de la vacunología, señores laicistas, escuchen, escuchen lo que decía, necesitamos una nueva educación. La experiencia ha demostrado que el actual sistema de enseñanza con respecto a la instrucción de los niños en el conocimiento del creador es defectuoso en lo más extremo. Y tengo razones para pensar que el plan que he propuesto desde hace mucho, si se realizara, probaría ser de una incalculable importancia para educar a esta generación. Eso lo dice Edward Jenner en una carta a Mr. Gardner en 1816. Jenner también escribió algunos fragmentos de oraciones, tales como el poder y la misericordia de la providencia se muestra de manera sublime y tremenda en los relámpagos y en la tempestad. Esto lo escribe el padre de las vacunas. El brazo del Todopoderoso que azotó postrando a un solo individuo pudo al mismo tiempo haber lanzado su rayos sobre las cabezas de todos. Aquel que dirigía la tormenta para su poderosa fuerza, por medio de una destrucción parcial le muestra a todo ojo que mira que con su decreto pudo haber barrido toda cosa viviente, pero qué bellamente se modifica. Llega al justo punto en el que todo lo terrestre parece al borde de la ruina universal y luego misericordiosamente lo suaviza en una tranquilidad. Cuán sublime, cuán temible es este poder y misericordia de Dios. Esto lo dice Eduard Jenner en un libro que escribe un biógrafo suyo, John Baron. Es que tiene, tiene la cosa así. ¿Tiene la cosa así? El mismo hace suya la frase de Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Las más altas facultades de nuestra naturaleza son nuestro sentido de excelencia moral, el principio de la razón y de la reflexión, la benevolencia hacia nuestros semejantes y nuestro amor hacia el ser divino. Esto lo dice Eduard Jenner, que es el que se inventó la vacuna, que dicen que los cristianos hemos acabado con muchas vidas y cuántas hemos salvado. Dicen que Género es la persona que más vidas ha salvado el sistema de la humanidad. Porque real se... La... Se Que la polio desapareciera. Y las modas progresistas antivacunas... Pues han hecho que vuelvan enfermedades que parecían desaparecidas. En fin, es curioso. Fijaos que... Eh, durante un tiempo de sufrimiento que Dora tuvo tuvo... Esta oración... Con la que termino, que aquellas verdades sagradas reveladas por Aquel donde descendió a asumir a una forma humana y aparecer entre los seres humanos sobre la tierra estén tan implantadas en mente que yo nunca jamás pierda de vista estas misericordias divinas tuyas y que en consecuencia por mi fe y mi práctica, cuando te agrade mandar mi cuerpo a la tumba, que el alma imperecedera sea recibida en tus moradas de gloria eterna. Esto fue escrito por Eduard Jenner, el padre de la vacunología moderna. Fervoroso cristiano, en la más pura tradición cristiana de preocuparse por sus semejantes, una vez más hizo uso de la ciencia y se asombró. De que solamente la gente le diera las gracias a él y no a Dios. Porque entendía que ser científico y ser médico, al nivel que él lo fue, era algo que Dios le había concedido. Pues bien, queridos oyentes de Radio María, esto es todo por el momento. Para Diálogos con la Ciencia, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC.
2: Muchísimas gracias, Alfonso. Y ustedes verán que han participado los niños, pero faltan todavía Teresa y Marta. Así que yo les había prometido que en este programa estarían los niños, les damos paso a ellos.
8: Que los niños que
5: Porque
3: sea el cielo azul Y ya para que no me ensucie el mar
2: Yo canto para los que no tienen pan Yo canto para que respeten
3: la Good evening, Teresa. How old are you? I am 10 years old.
2: Teresa tiene 10 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
3: Que de dónde salen las estrellas.
2: Sí, ¿tú dónde crees que salen?
3: No sé, se suele decir que de cada gente que muere, sale una estrella más.
2: Bueno, pues eso es eh, una forma bucólica de hacer referencia a, a, a la muerte, ¿no? ¿Dónde vamos cuando fallecemos? ¿Dónde vamos? Al cielo. Al cielo. Nosotros tenemos fe. Creemos firmemente en la existencia de un cielo. No tenemos fe porque sí, porque se nos ha ocurrido, porque alguien ha tenido esa feliz idea. Tenemos fe porque hay un área de conocimiento muy seria, haremos un programa este verano sobre ese área de conocimiento, que es la teología, hay un área de conocimiento muy seria que estudia la teología. La teología lo que estudia, bueno, yo no soy teólogo, por lo tanto a lo mejor meto un poco la pata, pero la teología lo que estudia es el conocimiento, lo que sabemos de una realidad, o sea, es algo real, no son imaginaciones, no son cuentos, no son historias, es, algo, es una realidad no material. Eh... Nosotros creemos que hay algo que no es materia. De hecho, eso es fácil de, de ver porque es muy difícil que el razonamiento abstracto surja de la materia. Hay algo además de la materia y la teología intenta intenta estudiar ese algo. Además, la ciencia, la ciencia plantea cosas que son muy difíciles eh, desde el punto de vista exclusivamente material. Entonces, ahí está el teo, el teo, el dios, logía, conocimiento o estudio. ¿no? Ese estudio que de forma seria, de forma mmm, lo más rigurosa posible científicamente hablando, intenta conocer esa realidad, intenta conocer lo que se sepa de, de Dios. Bueno, pues nosotros creemos firmemente, porque la teología que tiene, eh, pues por ejemplo tenemos la suerte de que nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado, tenemos la revelación, nos ha revelado cosas, creemos firmemente que existe un cielo, y que existe un infierno, también lo creemos, ¿no? Eh, eh, nuestro Señor Jesucristo habla, habla del infierno. ¿Para qué va a hablarnos el infierno si no existiese? Entonces, por, por desgracia, existe un infierno. ¿cómo será? Es decir, ¿cómo será ese infierno? Pues ahí está Radio María, gente que sabe muchísimo más que yo de ese tema, que, que nos cuentan lo que ellos saben. ¿no? Yo ahí eh, tengo, que, que tengo que callarme porque eh, ante gente que sepa muchísimo más que yo, yo no puedo decirlo. Pero las estrellas, desde el punto de vista material, no son eso. Las estrellas son acumulaciones de gases que se atraen por atracción gravitatoria y se apretan mucho unos contra otros y se forma un reactor de fusión nuclear. Ahí se eh, se, se unen los átomos atómicos para formar elementos de superior número atómico.
5: Entonces, por eso mismo tienen cinco, cinco esquinas.
2: Sí, ahora lo veremos, lo de las esquinas. Entonces... Eh, las estrellas son reactores de fusión nuclear, donde se emite muchísima energía y esa energía sale en forma de radiación, en forma de luz, etc. Y, eh, y eh, se forman elementos de la tabla periódica de orden superior, es decir, por ejemplo las, las estrellas que tienen eh, que tienen hidrógeno forman helio y así sucesivamente van formando distintos elementos a la tabla periódica, es esas estrellas cuando llegan a formar unos cuantos elementos, se, se gasta el combustible implosionan, o sea, se, se colapsan hacia adentro, muchas veces explosionan, salen hacia afuera y se emiten elementos al espacio que otra vez por atracción gravitatoria se, se, se vuelven a formar se, se vuelven a juntar en otra estrella y así su sucesivamente esas son las estrellas Vale, ¿más o menos ha quedado claro lo que son las estrellas? Sí. Entonces, bueno, eh, pues esa es la, la realidad material de, de las estrellas, reactores de fusión nuclear. Hay, hay de varios tipos, hay diversos tipos de estrellas, eh, rojas, blancas, azules, eh, amarillas, no sé, se, se, eso es la, la radiación que emiten visible y luego emiten muchas cosas según su composición, según su tamaño, etcétera Vale, ¿ha quedado más o menos claro? Sí. Good evening, Marta. How old are you?
3: I am years old.
2: Marta tiene ocho años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
3: ¿Que quién el deporte?
2: ¿Quién inventó el deporte? A ver, el deporte es muy importante porque antiguamente cuando había dos culturas que se encontraban, dos civilizaciones que se encontraban, pues cada uno quería imponer a, a la otra su forma de ver las cosas, su, su forma de actuar. Y antiguamente pues había, había muchas guerras. Entonces el deporte es una forma de competir sin matarse unos a otros. Es decir, a ver quién puede más, a ver quién puede el otro. Por tanto, el deporte es algo que por un lado es sano porque nos ejercita el cuerpo, mente sana, incorpore sano se ejercita el cuerpo y por otro lado es sano porque nos aleja de la violencia por lo tanto la violencia en el cor en el deporte es una auténtica aberración la violencia en el deporte el deporte violento es, es una contradicción es, es una auténtica aberración el deporte es esa competición para, para la superación de uno consigo mismo y a ver quién consigue superarse más hay muchos deportes cada uno tendrá su, su, su inventor o su, o su fundador y, eh, y bueno pues esto es un poco lo que te puedo contar del deporte vale Yeah. Muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta mucho, y con esta oración, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
0: Y así concluye en Radio María el programa...
10: pies sinceros San que dice
3: tu no tu advenia pregium y ad voluntas si pudi en cielo en tierra Padre nuestro cotidiano Sano bisogne, che divita no viste e vita nostra, circuito nostri vitti, devi sori nostri, che ne lo si duca in tentazione, se deliverano Sammano.